0: Bienvenidos una semana más a Ondas Novas, Yo son Eladio Lois, y hoy estamos con García sí, Emsi, comentamos. Bien, pues, como ya dijimos, hoy es un día muy especial, porque estamos con una persona muy especial. Hoy estamos con Sergio Reyes, mejor conocido como García sí, Emsi, ¿qué tal? ¿Qué tal, mevo, Eladio? ¿Cómo
1: estás? ¿Cómo la música?
0: Sí, muy, muy buena música. Aquí de música controlamos mucho, aquí... Bueno, ahí tú me encanturas en comisión Qué joder ¿eh? um... <risa> No sabes decirlo Bueno, está muy eh bien Es que tampoco ha quedado no un recordador <risa> Está muy
1: funk Sí, señor
0: um, Pues nada um, Estamos con García MC, Sergio Regos García um, eh, Músico, para el rap un artista muy reconocido Pero yo comienzo todas esas entrevistas eh, Pasando yo a lo invitado Yo pido yo a invitado Que para una persona que no me conocía absolutamente nada Que le explique quién es Y qué es lo que fai, a qué se dedica
1: Bien, pues Yo habí como Principalmente eh, Son músico <ríe> Músico de rap Y Esto pago desde Ano 2000 me marico profesionalmente a Rafaela, sin embargo, rapeo desde los 13 años, bueno, desde los 12, pero los 13 escribió a mi primera letra, entonces siempre he empezado a contar desde ahí. Fue exactamente 20, cada, sea, vaya ahora 21 años de eh, rapeo. Eh, además de eso, pues también hago, digamos, a mi actividad de, eh, musical. Y abarca un ámbito también, un ámbito educativo. Entonces, también realizo obradoras sobre cultura hip hop, sobre trabajos con, con adolescentes principalmente, sobre todo en institutos.
0: Hmm. Eh, hoy está, como pideis, eh, aquí, con motivo un poco también de otro Cinchelo, pero de lo que hablaremos más adelante. Yo primero. Quiero tener contigo una conversa, así un poco en tono relajado. Y quiero que me hables un poco de los teus inicios. Eh, Comenzamos con rap, como bendiceches, eh, muy, muy nuevo. Pero falamos un poco um, de García MC Neno. Eh, ¿Qué quería hacer? ¿Cómo, cómo comenzó en, en ese mundo?
1: Bueno, la verdad es que a mí siempre me encantó la música. Desde el rapaz, lliré muchísimo con la música. Eh, hay vídeos por ahí familiares donde <ríe> aparezo, bueno, pues que me gustaba, ¿no? Eh, Entonces, claro, eh, supongo que hubo un momento ¿no? que yo creo que tenía sobre 10 años o 11 años, donde solité a Chris Cross, que era un grupo de rap, donde cantaban dos rapaces. Mm. Eh, había un negro y otro blanco, dos rapaces de, de hasta seis años, creo que tenía en aquel momento, llamaba eh, la atención que poníamos pantalones al revés, que eh, una música impresionante, ¿no? las producciones fatientes, saltar, de hecho tenía una canción que tenía jam, jam, disfrutaba muchísimo. Eh, también era época de Snow. Eh, salían la tele entonces, todo eso también me llamó atención y luego estoy influenciado también por mi irmán, que eh, creo que es productor de música electrónica por cierto, el productor de el último single eh, el, claro, Leva Mami en cinco años entonces, uno de los fundadores de Cinco Talebos, el primer grupo de rap en galego, ¿no? en, en Ordes entonces también tiene una, una influencia porque lleva la voz rap y a sus colegas, también el, eso que escuchaban ellos, pues también me influenció.
0: Esos fueron un poco los, los inicios en todo esto. Mm. Una vida entera muy influenciada por la música, ¿no? Sí, sin duda, la música no, a través de un la... Un muy, muy ligado, ¿no?, a música. otro hermano?
1: Bueno, sí, por lo menos hermano. Por lo menos hermano. Mi padre, mi al adicose a Madeira, a, -a, a, -a, a Evanistería... Eh, entonces, bueno, niña y pues, eh, ama de casa, también tivo, eh, negocios relacionados con la ¿Pero compartían esa
0: afición con la música? ¿O non... Sí,
1: pero no especialmente. Mm. O sea, yo creo que, que hay pocas personas en no el mundo que no les la música. ¿Qué has he ¿Eh? sí, sí, sí. <risa> sí. sí. Tenía escuchado por ahí de algún que di que, que sí. Pero, pero, bueno, no es no algo que o me va a siempre me gustó mucho cantar <risa> con familiares y e demás. Me pai es eh, un gran aficionado a los tangos, porque emigró de rapaza a Argentina, marchó en barco para allí con sus hermanos. E, e bueno, entonces hay algo por ahí, pero se ha sido un nombre especialmente.
0: Hmm. Eh, entonces, eh, ¿cómo fue el primer día que diseches? Fui por un amigo, o por otro hermano. ¿Por quién fue ¿O primero día que coges un folio y comenzaste a escribir las tus primeras letras? Claro que
1: la, la miña visión va un poco no no destino, ¿no? En el, como como ti como ti naces a, digamos con, con una serie de, de, de talentos, una serie de características que, que traes que traes al mundo. Entonces, bueno, eu, claro eh, Siempre, cuando descubrí eso, entendí que todo lo que tenía que ver con ámbito de la palabra, de hecho, comentaba antes, ¿no? que también fui en radio, mm. también fui un jornalista independiente, me disculpe de esos que, no, no que estudiais jornalismo, jornalistas profesionales, pero bueno, fui en las mías cosas, siempre me encantó el ámbito de la comunicación, mm. eh, pero, insisto, más que por gustarme, que acabo de decir que me encantó, efectivamente, pero más que por gustarme porque es algo que para mí es absolutamente natural forma parte de mí. Entonces me estuve relacionado en viajes que hicieron a México, por ejemplo, sobre todo eh, ligados a un, a un mundo indígena, eh, en todo ese trabajo que hicieron como, como activista, como conservador de derechos humanos, e, siempre hicieron esos pues, nuevos informes, las e, crónicas de viaje, hacía e, trabajos relacionados con la radio. Entonces, digamos que la comunicación... Siempre estuve ahí. Mm. E, imagínate, porque es rap, que música con más uso de la palabra puede existir que el propio rap. E esa palabra atravesa directamente a mi a biografía. ¿no?
0: Mm. Fue la de tu viaje a México eh, Centroamérica. Contame un poco cómo, cómo comenzó esa aventura.
1: Bueno, esa aventura, digamos, comenzó un poco por amor, ¿no? <ríe> y, y realmente eso sí que yo sentí desde muy pequeño que, que algún día iba a salir al mundo iba a comunicar cosas para el mundo. ¿no? Eso siempre lo tienen muy claro. Entonces... Sí, pues, más o menos, cuando era cua idade edad eh, a, a repartir pan <ríe> con un afurgo, saqué yo carne muy rápido, eh, adiquéme a repartir pan durante seis meses, con todo ese trabajo aforreí prácticamente íntegramente, entonces a partir de ahí emprendí una, una viaje con mi compañera en aquel entonces. Eh, yo quería cruzar todo el continente americano, <ríe>
0: Eh, Ambicioso, un, ambit... un ambit... Sí,
1: Quería cruzar desde Alaska hasta Tierra de Fuego. Finalmente, bueno, la televisión, porque esto se necesita muchísimo tiempo. No, para
0: tener no, un pero grande, eh, eso. <risa> eso. <ríe> <risa> <ríe> mucho tiempo y mucho
1: dinero. Pero, ah, bueno, vale. <risa> Entonces era un poco insano en ese sentido, pero, pero bueno, luego hicimos una aventura maravillosa que se convirtió en cruzar todo buena parte de México, de toda Centroamérica, ¿no? Mm. en Belice, en Guatemala, en El Salvador, en Honduras, en Nicaragua, en Costa Rica, bueno, Panamá solo pasamos por el aeropuerto eh, pero digamos que fueron casi seis meses de, de viaje, eh, fue el nuevo primer contacto con, con América Latina, que después efectivamente también, también se convirtió en una casa para mí, ¿no? después estuve cinco veces más en México, eh, Recientemente acabo de estar en Colombia Con Dios que te crees llegamos a tocar en Cuba En, en La Habana, en la feria del Libro de La Habana En no el año 2008 Fue o sea En fin, que América Latina También tiene mucho que ver Con la biografía mm. Que te veo interesado
0: Es que yo tengo mucho vínculo con América Latina eh, Me interesa mucho Yo pienso que que América Latina tenga una energía que no se pueda topar en ninguna otra parte del mundo. ¿Qué aprendiste cuando estuve allí bueno, en América Latina?
1: Sin duda, la fuerza telúrica no. que percibes no. en, en América es eh, eh, muy diferente. A mí eso impactó especialmente en México. A, a fuerza de México, eh, todas las vivencias que tienen allí para mí fueron realmente muy, muy, muy intensas lo eh, que atopé allí, decías.
0: Sí, lo que aprendiste, eso que sí. te llamó atención, lo que piso clic, la tuya cabeza que te piso cambiar un poco, o hizo de ver a vida. Bueno, yo creo que hay un momento de la vida, ¿no?
1: Eh, es un poco, a partir de, de tu edad, de hasta os, eh, eh, cerca de los 30 años, digamos que hay un momento ahí, ¿no? Que el ser humano también creo que tiene quiere a, a abrir. Abrir caminos, ¿no? Entonces es un momento de apertura, un momento de viaje, un momento de conocer, de socialización muy fuerte. Entonces fueron esos años los que más viaje allí, eh, donde pasé temporadas viviendo allí. Eh, a mí lo que más me marcó fue, digamos, poder convivir con los pueblos originarios eh, de México, los pueblos indígenas de, de Chiapas concretamente, las comunidades zapatistas. Entonces, bueno, eso fue algo que que, sí, que que me influenció mucho, que me marcó mucho y que aprendí muchísimo. Y además, en América, eh, a, a partir de los indígenas y de la raíz eh, mexicana, descubrí eh, un poco, reatopeño un poco con la espiritualidad. Eh, mm. eh, en el sentido de que, de que ellos son pocos muy ligados a tierra. Y eh, que eh, tenían grandes, ainda guardan grandes conocimientos en ese sentido. Eso fue algo que a mí me, me impactó. Eso puso un pan que no era un pan eh, para o alimento físico, era un pan que aquí no me atopaba. Eso ese ningún concepto, porque, claro, lo que atopaba aquí en relación con espiritualidad que existe, pues estaba muy ligado a un ámbito religioso, un ámbito religioso además. Eh, muy enfocado no, no eclesiástico además conocemos que la historia de iglesia católica aquí eh, es muy, muy diferente también a lo que se dio en América Latina entonces creo que por ahí fue para mí una, una apertura en ese sentido lo musical, eh, con encima gente como, como Lengua Alerta, por ejemplo que hicimos cosas juntos eh, y, y bueno, los conciertos que hicieron por ahí en Maíz eso fue al me gustó. Que Macrocosmos, microcosmos, como es arriba, e abajo, somos a Ponte, parte de la Fonte, peso horizonte, rendición, es a muerte.
0: Ese fue eh, Somos una Mensaje, un nuevo sinchelo de García MC, colaborando con, a ver si recuerdo bien, digo Diego, Diego eh, Jaipau, eh, Tintia al Montaño. ¿no? Efectivamente. Eh, con la producción de Croma. Con la produ producción eh, Croma. Eh, os a de Croma. ¿Cómo se arde la idea de hacer ese tema? ¿Esa colaboración? ¿Ese ritmo?
1: Bueno, tema, idea, un tema parte principalmente de que hay una situación global. Eh, donde hay una, una deriva de violencias entonces digo que quería hacer era un llamado desde la cultura hip hop que fuera también lo más global posible donde que, digamos que apeláramos a esas fuerzas eh, esas fuerzas arquetípicamente femeninas que residen en todo ser humano y eh, que tenían que ver con pues digamos con con respeto, con paz, con co cuidado. Eh, entonces, claro, quise hacer como un llamado, eh, un llamado guerrero eh, por, la, por la paz, pero tampoco quería caer en el sino en buenismo, sino simplemente eh, hacer algo que, que serviera para, para reflexionar, eh, digamos para tomar conciencia en este momento la historia de la humanidad donde a veces parece que existe una, una deriva muy pesimista pues quería lanzar una mensaje de denuncia pero también que fuera, que fuera positiva en ese sentido precisamente que decíamos antes de que la mejor forma de garantir la eh, convivencia en el mundo tiene que ver con que cada uno faga o que siente que tiene que hacer eh, digamos, levándose el talento al mundo pues digo, somos una mensaje no una botella normal, estamos trayendo un mensaje, y hora de despertar ¿no? y entonces a partir de ahí pues cuando trae eh, esa, esa mensaje que mmm, no, no tengo que haber ningún tipo de conflicto entonces se era un poco a, a mensaje que, que se intenta que se intenta llevar en, este, en este tema